0: John Richard Brinkley En octobre 1927, John Brinkley entame la construction d'un nouveau projet phare, un institut communautaire avec une nouvelle église méthodiste et un presbytère. Il prévoit de rassembler les citoyens en enrichissant leur vie religieuse, sociale et commerciale. Pour cela, John fait appel à Charles Everett Draper de Fort Worth, au Texas. Dropper et Brinkley construisent un double cours de tennis en béton et une piscine de 12 mètres sur 30, puis un espace en plein air où ils diffusent des films religieux et inspirants. Le révérend Draper a considérablement augmenté la fréquentation de l'école du dimanche en offrant 50 cents pour chaque nouvelle recrue. Très vite, Quelques 500 personnes des environs étudient la Bible le dimanche matin dans son église. Les deux proposent ensuite le Community Life Institute, un programme d'enseignement d'été sur la Bible, la citoyenneté, la santé, la musique et les loisirs, gratuit pour tous ceux qui s'établissent à Milford. Étendre la notoriété du docteur Brinkley n'a pas de prix. En 1928, le secrétaire de direction de l'American Medical Association, le docteur Maurice Fishbein, estime avoir collecté suffisamment de preuves et attaque Brinkley pour avoir diagnostiqué des maladies et prescrit des médicaments par radio sans compétences suffisantes. Le Kansas City Star publie une série d'articles l'accusant de fraude et la Commission fédérale de la radio nouvellement formée examine ses pratiques de diffusion. En avril 1930, Brinkley est convoqué devant la Kansas City Board of Medical Examiners, qu'il accuse officiellement de fraude et de charlatanisme. Son procès débute le 15 juillet de la même année. Brinkley fait témoigner des dizaines de patients qui viennent expliquer que, depuis l'opération, ils se sentent plus jeunes, revigorés. Face à quoi les experts médicaux démontrent qu'on ne peut rajeunir suite à une telle opération et surtout... Il présente au tribunal une quarantaine de certificats de décès signés de la main de Brinkley suite à ces mêmes opérations ratées. La décision tombe fin septembre. Le Kansas State Medical Board révoque sa licence médicale et la Federal Radio Commission refuse de renouveler son droit de radiodiffusion. Puisque lui ne peut plus pratiquer, Brinkley engage d'autres médecins pour son hôpital et il décide de se lancer en politique. En tant que gouverneur du Texas, il pourra nommer de nouveaux membres au conseil médical et récupérer ses titres. Plus encore qu'avant, avec le krach de Wall Street de 1929, les masses sont prêtes à se soulever pour protester contre les terribles conditions de vie qu'impose la Grande Dépression. Le gouverneur actuel au Kansas, Clyde Reed, a tenté d'aider ses citoyens, mais son parti a fait face à un sérieux clivage. Le Brinkleyisme, nouveau mouvement indépendant, a presque réussi à passer en 1930 parce que les ruraux désespérés cherchent des dirigeants offrant un remède universel plutôt que les mêmes vieux clichés ressassés par les politiciens. Le jour des élections, le 4 novembre, les partisans de Brinkley installent des haut-parleurs à proximité de nombreux bureaux de vote. Ils entonnent continuellement le message votez pour JR Brinkley, faites la croix dans le carré, écrivez les lettres J puis B R I N K L E Y. Malgré cela, les électeurs pour beaucoup peu habitués à se rendre aux urnes ont écrit son nom de différentes manières ce jour-là, souvent avec médecin inclus et parfois juste le doc. À l'issue du décompte, Brinkley obtient 119 555 voix contre 151 538 pour Frank Hawke. Environ 30 des électeurs ne s'étaient jamais déplacés pour voter avant ce jour. Bien qu'il pense s'être fait escroquer de 50 000 voix, Brinkley accepte publiquement sa défaite et annonce qu'il reviendra dans deux ans. En réalité, il n'aspire qu'au remplacement des membres du Kansas State Medical Board et gagnera bien plus en tant que médecin plutôt que gouverneur. Après avoir reçu l'autorisation des autorités mexicaines de construire un puissant émetteur à Villa Acuna, au Mexique, Brinkley transfère ses affaires à Del Rio, de l'autre côté de la rivière, au Texas. Il crée ainsi une nouvelle station de radio, XERA, juste de l'autre côté de la frontière mexicaine hors de portée des régulateurs américains. Autorisé pour 300 000 watts par le gouvernement mexicain, XERA augmente souvent sa puissance à 500 000, voire 1 million de watts, envoyant son signal à travers les États-Unis et le Canada. Lors d'une visite dans son comté natal de Jackson, Brinkley invite la musicienne locale, Tante Samantha Baumgartner, à prendre son banjo et à l'accompagner au Texas. Baumgartner et le violoniste Harry Kegel suivent Brinkley. Pendant plus de trois ans, le duo chante et joue des airs anciens sur Xera. Si puissant que les gens de chez eux, en Caroline du Nord, peuvent écouter leurs ballades et les publicités de Brinkley. Pas si fou, le Doc. En 1932, il revient sur la scène politique comme promis à ses électeurs et se présente à nouveau. Mais les démocrates sont largement victorieux. Vers 1933, tout le personnel médical et les installations de Brinkley sont transférés à l'hôtel Roswell. Depuis sa station, il incite ses auditeurs à visiter sa clinique ou à acheter une gamme de gadgets, parmi lesquels des ampoules d'eau colorée au prix de six pour cent dollars, Peruna pour éliminer la torture du rhume, et Colorbaki donne scientifiquement de la couleur et du charme aux cheveux gris. Au Texas, il implante peu de glandes de chèvre, mais remplace ses interventions par ce qu'il décrit comme des « préparations glandulaires commerciales ». Il effectue également de nombreuses opérations de la prostate pour environ 250 dollars et institue l'utilisation d'injections de mercurochrome et de pilules pour aider à restaurer la vigueur juvénile. Certaines estimations chiffrent à près de 12 millions de dollars ses gains durant les presque cinq années qu'il passe à Del Rio. On notera que parmi les médicaments promus par son service de prescription, se trouve un paquet de cristaux « Crazy Water Crystal » qui fait l'objet d'une large publicité. Une analyse ultérieure a révélé qu'il s'agissait en fait de celle de Globert, un médicament pour équider. Le proverbe « loin des yeux, loin du cœur » n'est pas valable pour Brinkley et le gouvernement américain, qui met la pression sur les autorités mexicaines pour fermer Xera. Un certain docteur Maurice Fishbein l'accuse publiquement dans un livre d'être un charlatan. Un autre procès s'ensuit, encore perdu par Brinkley. En 1934, après un troisième échec aux élections du Kansas, Brinkley est pris dans une tourmente judiciaire qui lui coûte plus de 3 millions de dollars. Sa station de radio mexicaine est fermée. Et il se retrouve sous le coup d'une enquête de l'IRS, l'Internal Revenue Service, pour non-paiement d'impôts et de la poste américaine pour fraude postale. Trois ans plus tard, en 1937, Brinkley vient de terminer la construction de son nouvel hôpital à Little Rock, en Arkansas. Chaque lundi, dans son avion privé, il vole vers Little Rock depuis Del Rio, et chaque jeudi, il rentre chez lui. À l'aéroport, la jolie Madame Brinkley l'attend, dans leur cadillac écarlate de 16 cylindres, avec « Dr. Brinkley imprimé sur les portières ». Elle le conduit vers leur propriété à cent mille dollars, baptisée « Palm Drive in Hudson Gardens », dans la banlieue de Del Rio. L'inscription « Dr. Brinkley » domine les trois portes en fer du domaine, gardées par deux huskies et trois oies pleines de mordants. La nuit, ces mêmes mots luisent au-dessus des fontaines de la piscine. Les pelouses vertes et les allées bleues sont parsemées de statues de marbre blanc et au-dessus de la porte d'entrée rouge trône comme un symbole, une petite cigogne en ivoire. Le 10 avril 1939, un homme blond, digne, grimpe à la barre des témoins du palais de justice de Del Rio, au Texas, caresse sa barbiche avec une main blanche étoilée de diamants et annonce. « Je suis l'homme qui est à l'origine de l'opération de la glande de chèvre. » C'est notre docteur John Richard Brinkley qui, pour la quatrième fois, poursuit Maurice Fishbein, rédacteur en chef de la publication IJEA de l'American Medical Association. Fishbein semble indifférent à la demande de Brinkley de 250 000 dollars. L'année précédente, le docteur Fishbein a encore décrit Brinkley comme un charlatan. Le doc affirme que ses déclarations sont diffamatoires et qu'en conséquence, son revenu annuel est passé de 1 100 000 en 1937 à 810 000 dollars en 1938. Lorsque Fischbein prend la parole, il définit le mot « employé » comme désignant « une personne qui fait des déclarations extravagantes ou flagrantes quant à sa propre capacité dans le domaine de la science ou de la médecine ». Il souligne que Brinkley n'a jamais soumis une description de ses opérations aux médicaments rajeunissants à une publication scientifique reconnue, que les chimistes de l'AMA ont découvert que le médicament de rajeunissement le plus prisé de Brinkley se composait d'eau, d'un colorant bleu de méthylène et d'un peu d'acide chlorhydrique, dont aucun ne possède de propriétés rajeunissantes. Après avoir délibéré pendant six heures, le jury fédéral a rendu une nouvelle fois un verdict en faveur du docteur Fishbein. Après la perte de nombreux procès comme celui-ci, la réputation et la carrière de Brinkley se dégradent grandement, d'autant que le juge Robert G. Macmillan sort de son devoir de réserve et déclare publiquement que le médecin est dangereux et doit être considéré comme un charlatan et un fraudeur au sens ordinaire et bien compris de ses mots. En février 1941, Brinkley est contraint à la faillite. En septembre 1941, un grand jury fédéral inculpe Brinkley, sa femme et six anciens employés pour avoir utilisé le service postal des États-Unis pour frauder. Rien ne va plus pour le docteur que sa santé abandonne. Il est admis cet automne-là dans un hôpital de Kansas City pour des problèmes circulatoires. Sa jambe gauche est amputée suite à des complications un caillot sanguin. Après trois crises cardiaques, il meurt d'une insuffisance le 26 mai 1942 dans son sommeil, à San Antonio, au Texas. Il est enterré à Memphis, Tennessee, dans un cercueil en cuivre qu'il a acheté quelques années auparavant. Et sa tombe est marquée par une grande statue en bronze d'une victoire ailée qui se tenait autrefois dans son manoir de Del Rio. À l'âge de 57 ans, le docteur Brinkley a touché ses rêves de célébrité et de richesse. Croyait-il vraiment à l'efficacité des remèdes qu'il proposait Pensait-il que son père était fier de lui, de là où il le regardait Le rejet massif de ses procédés par ses pères et les tribunaux aurait dû le convaincre du contraire. Poursuivis après sa mort pour leur rôle dans les activités du docteur Brinkley, ses employés sont condamnés en janvier 1943. Minerva telita Jones Brinkley, mini, prend trois ans de probation et une amende de 5000 dollars, soit environ un dollar par paire de testicules de bouc implantés par le docteur à des hommes à la virilité chancelante en 30 ans de carrière.